0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Anja Bonsheim über biozyklisch veganen Anbau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, dass ihr das Wochenende gut überstanden habt. Es gab ja so einiges an Unwetter bei uns auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich, dass ihr und eure Lieben alle in Sicherheit und halbwegs trocken seid und auch durchs Wochenende gekommen seid. Bei uns in Düsseldorf gab es auf jeden Fall einige krasse Stürme und äh, unsere Tiere haben sich ziemlich erschrocken. Nicht nur unsere Tiere, aber glücklicherweise ist bei uns alles heile geblieben. Aber hey, das Wetter mag vielleicht extremer werden, aber zum Glück gibt es keinen Klimawandel. Hat auch mein Schwiegeroper letzte Woche übrigens gesagt, direkt nachdem er meinte, dass das Wetter so warm sei wie noch nie, sagen sogar die Wissenschaftler. Es ist schon ein bisschen erschreckend für mich, wenn Menschen sich innerhalb von zwei Sätzen um 180 Grad drehen und sich selbst widersprechen, besonders wenn es um Umwelt- oder Tierschutz geht. Das ist wirklich erstaunlich. Heute spreche ich über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das mich seit einem Vortrag, den ich vor kurzem gesehen habe, nicht mehr loslässt, nämlich über biozyklisch-veganen Anbau. Äh, dieses Interview, ähm, was ich dafür geführt habe, hat übrigens meinen Rekord gebrochen. Es ist das längste Interview, was ich hier geführt habe, eine Stunde und 15 Minuten. Das ist sogar länger als das Interview mit Veganist ungesund und das war größtenteils Unsinn. Also sorry Jungs, äh, äh, deswegen gibt es das Interview auch in zwei Teilen, Teil 1 gibt es heute. Und äh, bevor ihr euch jetzt beschwert, das Interview mit den Jungs von Veganist ungesund ist natürlich auch großartig, äh, nur nicht ganz so voll mit Fakten, wie es das heutige ist. Biozyklisch veganer Anbau ist, glaube ich, etwas, von dem bisher noch nicht allzu viele Leute wissen, selbst vegan lebende Menschen. Denn was soll das schon heißen? Eine Möhre ist doch schließlich immer vegan angebaut, oder etwa nicht? Ich spreche mit Anja Bonsheim vom Verein Biozyklisch veganer Anbau, übrigens praktischerweise bio.weg.an abgekürzt, also bio-vegan. Vielen Dank dafür. Ich muss sehr oft in diesem Podcast Biozyklisch veganer Anbau sagen. Heute... In Teil 1 erklärt uns die Anja, was dieser Anbau eigentlich ist und was er bedeutet. Und nächsten Montag gehen wir noch deutlich in die Tiefe mit einem weiteren circa 40-45-minütigen Interview. Leider hat es mit Anjas Mikro nicht ganz so geklappt wie gehofft. Deswegen ist die Tonqualität nicht absolut optimal, aber das passt schon, würde ich sagen. Vielen Dank übrigens an meinen lieben Kollegen, den Tonmeister Tobi, der für euch ein wunderbar fieses Störgeräusch aus der Aufnahme herausgezaubert hat. Evanesco, sage ich da nur. Jetzt aber genug vorhergenommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit der wundervollen Anja Bonsheim, die mich ähm, auf der Veginale in Köln äh, sehr beeindruckt hat mit ihrem Vortrag über biozyklisch veganen Anbau. Vielen Dank, liebe Anja, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne. Hallo.
0: Und dass du deine, dass du uns deine Zeit leistest, das ähm, finde ich wirklich toll und das Thema biozyklisch-veganer Anbau äh, liegt mir gerade besonders nach diesem Vortrag sehr am Herzen. Aber vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht gerne vor, wer du bist und was du eigentlich so machst.
1: Ja, ich, ähm, mein Name ist Anja Bonsheim und ich habe ähm, in Eberswalde, das ist ein kleines Oststädtchen in der Nähe von Berlin, ziemlich lange ähm, Ökolandbau und Vermarktung und dann Ökoagrarmanagement studiert, also den Bachelor und den Master und habe mich da eben mit Ökolandbau beschäftigt und irgendwann aber auch eben vor allem mit veganem Anbau, weil mich das Thema irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Seit ich so im ja, eigentlich schon im ersten Semester gemerkt habe, dass die Biotierhaltung irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei ist und nicht so das, was ich mir selber irgendwie wünsche für die Tiere. Genau, und habe dann eben in meinen Abschlussarbeiten über bioveganen Anbau geschrieben. Und habe dann den Daniel Metke kennengelernt vom Bio-Veganen-Netzwerk für Landwirtschaft und Gartenbau. Das ist ein loses Netzwerk, was es lange gab und auch immer noch gibt und auch schon lange gibt. Und genau, bin einfach dadurch so ein bisschen in dieses Thema reingerutscht und genau habe mich einfach auch nach dem Studium so weiter damit beschäftigt und war dann... Ja, nicht so ganz direkt daran beteiligt, aber schon auch ein bisschen, dass sich der Verein Biozyklisch-Veganer-Anbau e.V. gegründet hat. Ich war dann irgendwie noch eine Weile im Ausland und habe die eigentliche Vereinsgründung dann verpasst, aber bin, als ich dann wieder zurückkam, eben wieder mit dem Verein so im Kontakt gewesen und auch Mitglied geworden und genau, seit jetzt Oktober letzten Jahres bin ich eben für den Verein aktiv und mache so die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch so die Mitgliederbetreuung, Genau, und eben alles, was so an Anfragen kommt, E-Mails beantworten.
0: Und wie lange, wie viele Leute seid ihr in dem Verein? Also im Vorstand, sage ich jetzt erstmal.
1: Genau, also ich erzähle vielleicht einfach mal ein bisschen über den Verein. Der wurde eigentlich mh, im kleineren Rahmen, schon im Sommer 2016, von so ein paar pfälzischen Landwirtinnen und Landwirten gegründet. Da ist vor allem der Bernd Kugelmann zu nennen, der ist jetzt im ersten Vorstand auch, der hat damals einfach auch ähm, seine tierischen Handelsdünger, die er in seinem Gemüsebaubetrieb verwendet hat, getestet und festgestellt, wow, da ist ja total viel Scheiß drin, Antibiotikarückstände und Keime und so weiter. Und hat dann ähm, die biovegane Produktionsweise für sich patentieren lassen und hat irgendwie beschlossen, er muss jetzt irgendwas machen und hat eben mit Betriebskollegen und Kollegen ähm, aus der Pfalz den Verein gegründet. Und daraufhin ähm, ist noch einfach, sind noch Menschen dazugestoßen, die sich auch schon länger damit beschäftigt haben, eben das Biovegane Netzwerk und ein paar Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen und eben auch ähm, eine Firma in Griechenland, die die biozyklisch-vegane Wirtschaftsweise dort über viele Jahre sozusagen schon durchgeführt haben und auch schon viel Erfahrung haben und denen es eben auch ein Anliegen ist, das in Kreisläufen gewirtschaftet wird und vegan gewirtschaftet wird. Genau, und die haben sich dann eben alle so fusioniert im Dezember 2016. Und mittlerweile hat der Verein 45 Mitglieder, so ungefähr ein paar mehr, glaube ich, mittlerweile sogar. Genau, da sind eben drin einige Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen, aber auch ein paar Biofirmen, dann eben natürlich einige Betriebsleiterinnen ähm, aber auch einfach vegane Verbraucherinnen, denen das eben wichtig ist und denen das eine Herzensangelegenheit ist. Also es ist so ganz bunt zusammengewürfelt. Genau, und wir sind seit Anfang diesen Jahres sind wir auch gemeinnützig, also eben gemeinnütziger Verein mit Sitz in Kandel in der Pfalz, wo eben der Bernd Kugelmann auch seinen Betrieb hat, weil er ja der erste Vorsitzende ist.
0: Ach spannend, das heißt also 45 Mitglieder um den Dreh klingt natürlich in der Tat noch. Ihr seid ja, ich meine, wenn es den Verein erst 2016 gibt, seid ihr noch äh, ja am Anfang. Aber das heißt, 45 Mitglieder sind auch wirklich Firmen und nicht nur 45 Einzelpersonen. Also Firmen, Einzelpersonen und so weiter. Genau,
1: also alles gemischt. Okay. Ja.
0: Okay, verstehe. Und ähm, ich möchte gleich auf jeden Fall auf das Thema selber kommen. Aber ähm, jetzt interessiert mich erstmal äh, du selbst, denn wie und wann hat dich denn so der Landwirtschafts Käfer gebissen. Wann, wann? Jetzt ist das sehr englisch übersetzt. Wann hatte ich Landwirtschaft als Thema gepackt und wie und warum hast du dich entschieden, das als Beruf zu machen?
1: Also für mich war immer klar, ich will irgendwas für Mutter Erde machen. Ich habe irgendwie schon immer so voll den Bezug einfach zur Natur und zu Tieren und für mich war immer klar, ich habe irgendwie Lust, mich dafür einzusetzen, dass es unserer Erde besser geht, weil ich einfach auch schon wie voll als Kind so das Gefühl hatte, es läuft total viel schief in der Landwirtschaft und generell so durch die Globalisierung. Und dann habe ich eben nach dem Abi in Spanien gewuft, also so das ist so ein Freiwilligendienst im Grunde auf verschiedenen ökologischen Betrieben und habe da einfach gemerkt, so ist dass mir das Spaß macht und habe dann aber erstmal in Eberswalde ein Jahr lang Naturschutz, Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert.
0: Kommst du auch aus Eberswalde gebürtig, oder?
1: Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich in Süddeutschland aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Aber Eberswalde ist halt eben so eine grüne Fachhochschule, also eine Hochschule, die sich eben sehr mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt. Und ich finde schon auch eigentlich relativ ganzheitlich so das Umsetz, diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Also das fand ich irgendwie gut und überzeugend und hat mich irgendwie voll angesprochen. Und eben dieser Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz, da hatte ich so das Gefühl, ah wow, da kommen irgendwie viele Bereiche zusammen, die ich irgendwie spannend finde. Und dann war es aber so, dass ich so nach ein, zwei Semestern eben gemerkt habe, hey, irgendwie finde ich das so paradox, dass man sich eben damit beschäftigt, wie man Arten schützen kann, wie man Naturschutzgebiete deklarieren kann, wie man irgendwie m, Naturschutzkonzepte entwirft, damit sozusagen die Vielfalt erhalten bleibt und die natürlichen Kreisläufe. Und eben gleichzeitig aber im großen Stil durch die Agrarwirtschaft so viel kaputt gemacht wird und so viele massive Eingriffe in die Natur stattfinden, die ja eigentlich vor allem dafür verantwortlich sind, dass wir ökologisch so große Probleme auf der Welt haben. Und das war irgendwie für mich so ein, das fand ich irgendwie widersprüchlich. Und da habe ich so gemerkt, okay, wenn ich irgendwie sozusagen die, die Ökologie positiv beeinflussen will und mich irgendwie dafür einsetzen will, dass es der Natur, dass die sich erholen kann, dann muss man eigentlich in der Landwirtschaft ansetzen. Und in Eberswalde gab es eben auch diesen Studiengang Ökolandbau und Vermarktung. Und das war damals auch, hat mein Mitbewohner auch studiert. Und das, da war ich irgendwie angefixt und das fand ich irgendwie gut. Und gleichzeitig konnte ich mir zu der Zeit, also ich glaube, als ich noch in Spanien war, hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, Landwirtin zu werden, weshalb ich auch erstmal was anderes dann gemacht habe und dann war es aber immer mehr so, dass ich gedacht habe, naja, warum eigentlich nicht Landwirtschaft studieren? Und aber schon immer auch ein bisschen mit dem, naja, so im Sinn hatte ich schon, glaube ich, immer dieses Bild von, ich bin eher arbeite in Organisationen oder in irgendwelchen Verbänden oder sowas. Also es war irgendwie schon immer mein Ding, so zu organisieren, zu vernetzen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen so diese Koordinierungstätigkeit das hat mir irgendwie immer schon voll viel Spaß gemacht und ich habe mich eigentlich während dem Studium auch immer in diese Richtung orientiert. Also ich habe auch mein Praktikum bei einem gemeinnützigen Verein gemacht und ja, war irgendwie immer schon eher in der Richtung unterwegs. Und genau, aber es war auf jeden Fall so, dass mich die Landwirtschaft oder der Ökolandbau und sich einfach auch voll gepackt hat und mich interessiert hat. Und dann Eben, habe ich eben im ersten, zweiten Semester, eigentlich, ich glaube sogar schon im ersten Semester, habe ich gemerkt, boah, das mit der Biotierhaltung ist irgendwie überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, eben, ich habe mich natürlich dann intensiv damit beschäftigt und habe einfach auch ja ziemlich schnell gemerkt, ich kann überhaupt nicht dahinterstehen. Und für mich ist es eigentlich ähm, ethisch nicht vertretbar, wirtschaftlich Tiere zu halten weil ich einfach sehe, dass es immer zu Lasten der Tiere geht, dass immer ökonomische Interessen am Ende überwiegen und immer am Ende die Bedürfnisse der Tiere zu kurz kommen, wie auch immer man es sozusagen macht, ob es jetzt Demeter oder Bioland oder EG-Bio-Tierhaltung ist, es gibt da schon Unterschiede, es gibt schon auch ein Besser und ein Schlechter, aber es ist halt am Ende nicht das, was ich mir für die Tiere wünsche und dann bin ich, glaube ich, nach vier, fünf Monaten hab, bin ich vegan geworden. Habe dann auch ein paar Leute kennengelernt, die auch vegan gelebt haben. Habe da auch einfach viel Austausch gehabt. Also in Überswald ist es schon auch so, dass da eben viele kritische Menschen sind und es gab auch eine Vegangruppe. Und genau, aber so dieses Thema bio-veganer Landbau, da habe ich so das Gefühl gehabt, das ist noch total neu und haben sich noch nicht viele Leute mit beschäftigt.
0: Das merkt man ja auch, wie, wie neu das noch ist, ne? wenn, wenn man sieht, dass also wie sehr das noch in den Kinderschuhen steckt, wenn alleine 2016 der erste Verein wirklich dafür gegründet wurde.
1: Ja, ja, es gab, glaube ich, schon also viele Jahre Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es hat ja dieses Bio-Vegane-Netzwerk für Landwirtschaft und Gartenbau, das wurde damals, glaube ich, in Witzenhausen, da gibt es ja auch eine Uni für Ökolandbau, also die Uni Kassel bietet in Witzenhausen auch die Möglichkeit, ökologische Landwirtschaft zu studieren. Und da haben eben Studierende ähm, schon mal Landbautage organisiert und eben dieses Thema so ein bisschen gepusht. Und ähm, genau, aber in Eberswalde war das eben noch nicht so bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist halt einfach, ja, es ist eine Nische in der Nische. Also in meinem Studiengang gab es schon viele Leute, die... Ähm, ja, vorhatten Tiere zu halten und ich war jetzt so, ich glaube es gab zwei Veganerinnen im Studiengang also es ist schon einfach genau, eher die Nische in der Nische und ja, letztlich hat es mich glaube ich aber auch deswegen gereizt, weil ich einfach spannend fand, dass ich eben nicht äh, einfach nur eine vegane Konsumentin bin, die beruflich was ganz anderes macht, sondern ich bin eine vegane Konsumentin und ich kenne mich mit Landwirtschaft aus. Und dann war für mich irgendwie ziemlich schnell klar, okay, es ist eigentlich cool, das zu verbinden. Und es ist eigentlich voll die schöne Möglichkeit, dass ich das zum Beispiel über eine Abschlussarbeit mir mal genauer angucken kann.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich finde es äh, zum einen sehr schön, ähm, wie konsequent du Kindheitsträume umsetzt. Finde ich super cool. <lacht> Und äh, ich finde es auch vor allem spannend, weil der Beruf, ich sage mal, Landwirtschaft zu studieren. Ich, ich glaube, der Beruf Bauer ist einfach noch bei uns so vorbelastet als Traktor fahren und das war's. Hm. Und, ähm, und gleichzeitig finde ich sehr spannend, dass du mit, mit diesem kritischen Gedanken daran gegangen bist, weil ich glaube, also, das ist zumindest so meine Wahrnehmung, dass Bauern äh, oder Landwirte, Landwirtinnen sehr, sehr wenig in dem Thema. Nachhaltigkeit und Veganismus drin stecken Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut, dass du da frischen Wind reinbringen möchtest. Hm. Und gleichzeitig eben auch diesen, diesen Job selber durchziehen. Ne? Also, dass du mehr tun willst, als einfach nur Konsument sein. Das finde ich auch sehr wichtig.
1: Ja, also, ja, ich denke, es ist schon auch, also, Wichtig, dass man es eben nicht so arg scharf trennt im Sinne von, es gibt die Landwirte und die finden alle Veganer blöd und die Veganer finden alle die Landwirte blöd, sondern es ist ja genau diese Schnittpunkte sind ja eigentlich so spannend, ne? wo gibt es da vielleicht auch Menschen, denen Tierhaltung eigentlich auch am Herzen liegt und die sich eigentlich, also eine Tierhaltung, die irgendwie anders ist und besser ist und die, also ne, die nicht wirtschaftlich stattfindet und wo keine Tiere genutzt werden und die eben Landwirtschaft machen wollen, die vielleicht anders ist, aber es vielleicht noch nicht können oder noch nicht so genau wissen wie und eben also da zu gucken, wie wo sind eigentlich vielleicht auch Schnittpunkte, die irgendwie spannend sind.
0: Absolut, dass man nicht dieses Feindbild irgendwie voneinander hat. Ne? Ja, also genau. Vor allem ich, ja. ähm, weil viele Landwirte gehen ja auch unter der Tierhaltung wirtschaftlich und sozial kaputt durch dieses krasse System und diese, allein jetzt, wenn man jetzt über das Thema Milchpreise oder sowas nachdenkt. Insofern finde ich es sehr schön, dass man da in den Kontakt geht und schaut, wie kann man zusammen irgendwie für eine bessere Zukunft arbeiten. Genau. Ich glaube, jetzt fragen sich immer noch einige Hörer, was ist denn jetzt biozyklisch veganer Anbau? Oder kurz Biovegan? denn biozyklisch veganer Anbau, ganz oft sagen in diesem Podcast, wird sehr fusselig im Mund. Mhm. Was ist genau biozyklisch veganer Anbau und was bedeutet das?
1: Also im... Ähm Ökolandbau ist es ja so, dass zum einen die Tierhaltung üblich ist, wobei auch ein Viertel der Biobetriebe eigentlich gar keine Tiere mehr hat und komplett filos wirtschaftet. Aber was auf jeden Fall üblich ist, ist eben die Nutzung von tierischen Düngemitteln. Das liegt so ein bisschen daran, dass sich im Ökolandbau in den 50er Jahren so ein bisschen dieses Dogma etabliert hat, dass eine Kreislaufwirtschaft angeblich nur über den Tiermagen möglich sei. Und wir sagen eben, nee, das ist nicht so, es muss nicht unbedingt ähm, ein Kreislauf geschlossen werden, indem man ein Tier in den Kreis einbaut, sondern es geht eben auch ohne dieses Tier, was zwischengeschaltet ist. Und biozyklisch-veganer Anbau bedeutet einfach, dass sowohl die Tierhaltung als auch die Nutzung von tierischen Düngemitteln und Betriebsmitteln verboten sind. Das heißt, es wird komplett auf pflanzliche Kreisläufe gesetzt. Das kann zum Beispiel Kompost sein, wo eben aber dann nur rein pflanzliche Materialien eben umgesetzt werden und zu Humus werden. Das kann aber auch sein, dass man eben die Fruchtfolge so gestaltet, dass es... Ähm, ja, Stickstoffmehrende Kulturen, dass man die anbaut. Zum Beispiel Leguminosen, das ist zum Beispiel Klee oder eben auch Hülsenfrüchte sind auch Leguminosen. Die können den Stickstoff aus der Luft in ihren Wurzelknöllchenbakterien, ähm, oder die Knöllchenbakterien helfen ihnen, den Luftstickstoff in den Wurzeln zu binden. Es gibt die Möglichkeit über Mulch, also dass zum Beispiel Gras abgemäht wird und woanders wieder auf den Boden aufgebracht wird und dann verrottet ähm, zu düngen. Genau, es kann auch über die Biogasanlage sein, aber dann müssen es eben auch ganz klar ähm, rein pflanzliche Ausgangssubstrate sein. Also das sind alles so Möglichkeiten, wie man eben pflanzlich düngen kann und eben den Tiermarken nicht unbedingt ähm, verwenden muss. Ähm, genau und wichtig beim biozyklisch veganen Anbau ist eben auch ähm, dieses Wörtchen zyklisch, was für dich so schwer ist, äh, vielleicht auszusprechen. Da geht es nämlich darum, ähm, eben diese Kreisläufe wiederherzustellen, die ja oft in naja im konventionellen Landbau sowieso aber manchmal auch im Ökolandbau nicht mehr so mh, ja vital sind oder nicht mehr so gut hergestellt sind. Ähm, für einen Kreislauf braucht man eben verschiedene ja, Elemente, die gut miteinander zusammenspielen, die ähm, sich gut ergänzen, die ja auch eine große Vielfalt ähm, ja brauchen, damit sie funktionieren. Und ähm, genau, der biozyklisch vegane Anbau setzt eben auch sehr stark darauf, dass man eben ein natürliches Gleichgewicht wiederherstellt und eine natürliche Vielfalt wiederherstellt. Das macht man zum Beispiel indem man Nützlingshabitate etabliert. Das kann sowas sein wie eine Hecke oder ein Blühstreifen oder einfach eine ganz große Anbauvielfalt oder gerne auch mal ähm, eine Mischkultur, also dass sozusagen zwei Kulturen zusammen auf einem Feld angebaut werden. Dadurch nutzt man einfach die, die verschiedenen Vorteile, die jede Pflanze vielleicht ähm, mit sich bringt. Also, das kann man sich einfach so vorstellen. Es gibt vielleicht eine Pflanze, die wurzelt tiefer, eine wurzelt nicht so tief. Es gibt Pflanzen, die brauchen viel Stickstoff, manche brauchen wenig. Manche Pflanzen brauchen eine andere Pflanze, an der sie sich hochranken können. Und es gibt einfach Pflanzen, die sich sehr gut ergänzen. Und diese, sozusagen diese Mischkulturen sinnvoll zu gestalten, ähm, bringt eben auch den Vorteil, dass man eine größere Vielfalt und manchmal auch einen besseren Ertrag hat. Genau, und insgesamt ist einfach Vielfalt das Stichwort. Es wird eben nicht so sehr auf einen aktiven Pflanzenschutz über irgendwelche Mittelchen gesetzt, sondern vielmehr auf einen vorbeugenden Pflanzenschutz, indem man eben schaut, dass es gar kein Ungleichgewicht im System gibt. Also ein Schädlingsaufkommen ähm, wird im Grunde als ein Ungleichgewicht betrachtet, weil wenn ein, also wenn ein Spieler sehr häufig vorkommt, bedeutet das eigentlich immer nur, dass der Gegenspieler, sozusagen nicht häufig genug vorkommt, also dass es von irgendeiner Spezies vielleicht zu wenige gibt, dass es nicht im Gleichgewicht ist, das System. Und dann eben sozusagen an der Wurzel das Ganze zu packen und lieber vorbeugend dafür zu sorgen, dass das System so sehr im Gleichgewicht ist, dass es einen einseitigen Schädlingsbefall gar nicht erst gibt. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise im bezüglich veganen System Und das hat natürlich für die Artenvielfalt, aber auch für den Bodenschutz, für den Gewässerschutz und so, also für sämtliche Bereiche des Umweltschutzes auch enorme Auswirkungen, also positive Auswirkungen auf das ganze Ökosystem. Weshalb es eben nicht nur darum geht, ähm, dass die Tierhaltung eben nicht mehr stattfindet, sondern auch, um wirklich einen Schutz der ökologischen Flächen, die wir, oder der Flächen, die wir haben, dass die ökologisch aufgewertet werden.
0: Das klingt definitiv nach einem sehr ganzheitlichen Modell. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr wunderbar. Ähm, für diejenigen, die sich vielleicht noch wirklich gar nicht großartig mit Landwirtschaft beschäftigt haben, wo siehst du denn die Probleme der konventionellen Landwirtschaft? Und, und viele denken bestimmt, ja, aber auch wenn mit Gülle gespritzt wird, äh, mein Gemüse ist doch trotzdem vegan. Was ist das Problem?
1: Also wenn wir mal bei der konventionellen Landwirtschaft erstmal bleiben wollen, da sehe ich einfach sehr viele Probleme. Zum einen werden einfach riesige Monokulturflächen angelegt, die eben dazu führen, dass es einen extremen Einbruch dass der Insektenbestände gibt, der Vögel sämtlicher Tiere. Es ist einfach für viele Tiere gar keinen Lebensraum mehr da. Wenn man mal raushört, welche Vögel man noch hört, ist schon ein Unterschied, so wie es vor 20 Jahren mal war. Und auch der Insektenbestand ist eben um fast 80 Prozent runtergegangen in den letzten 30 Jahren. Also allein, was sozusagen die ähm, angebauten Kulturen angeht, haben wir ein großes Problem. Wenn man sich umschaut, die Landschaft wird immer eintöniger, es wird immer weniger Vielfalt angebaut, weil es eben große, große Futterflächen geben muss, die eben die ganzen Tiere versorgen. Also da ist natürlich auch ein ganz großes Problem, dass einfach die Menschen sehr viel Fleisch essen und dadurch sehr große Futtermengen benötigt werden. Aber es gibt natürlich auch enorme andere ökologische Probleme, wie eben, dass die Gewässer, der Grundwasser-Nitratgehalt extrem gestiegen ist, dass ähm, Schweinemassenställe in Niedersachsen gar nicht hin wissen, wohin mit ihrer Gülle, weil es einfach natürlich auch Obergrenzen gibt. Also es ist einfach so, dass dieser ganze fäkale Abfall gar nicht in unserer Landschaft den Platz findet, weil es einfach die Tierbestände viel zu groß sind. so. Mm. Ja, wir haben viele Probleme. Ich könnte jetzt noch von Bodenverdichtung erzählen und ich könnte von der Abholzung der Regenwälder für die Sojaimporte zur Tierfütterung erzählen. Es ist ähm, ja insgesamt natürlich auch das Problem da, dass die fossilen Brennstoffe zu Ende gehen, dass die Nitratvorräte zu Ende gehen dass einfach auch die ganzen Ressourcen, mit denen wir im Moment die Landwirtschaft betreiben, die hier konventionell in Deutschland im Moment betrieben wird, endlich sind und es auch ähm, sozusagen nicht wirklich nachhaltig ist, auf Kosten von ähm, der Artenvielfalt im Regenwald zu wirtschaften. Ähm, wenn man jetzt mal, also ich denke, das sind alles Dinge, die sind so langsam auch in den Köpfen der Menschen, die sind auch bekannt. Aber wenn man sich jetzt mal nochmal die, die, den Ökolandbau anschaut, dann sehe ich einfach schon, dass es ähm, ja letztlich im Ökolandbau auch wenig Konsequenz gibt in vielen Dingen. Also dass gerade in der Tierhaltung viele, viele Kompromisse eingegangen werden. Dass auch in der, im Ökolandbau die Tiere oft krank sind. Dass es trotzdem noch sehr große Bestände sein können von 7000 Marsthühnern in einem Stall beispielsweise. Dass es trotzdem noch nicht ansatzweise so ist, dass die natürlichen Bedürfnisse erfüllt sind. Also ich habe zum Beispiel in meinem Studium gab es ähm, einen Partnerbetrieb, der eben mit unserer Hochschule zusammengearbeitet hat. Das war ein Demeter oder ist ein Demeter-Betrieb, der Milch produziert und Käse und es war für mich jedes Mal total schlimm, dorthin zu fahren, weil halt einfach klar die ähm, Kälber eben in ihre kälber iglus äh, isoliert werden und von der Mutter separiert werden und das einfach immer ein total schlimmes Bild fand und ich finde, da wird es irgendwie so relativ deutlich, warum das irgendwie eben auch im Ökolandbau aus veganer Perspektive eigentlich überhaupt nicht klar geht. Ne? Weil Demeter ist eigentlich dafür bekannt, so die strengsten Auflagen, was die Tierhaltung angeht, zu haben. Und das ist mit Sicherheit auch richtig. Also Demeter verbietet zum Beispiel tatsächlich ähm, ohne Ausnahme, dass die Hörner ausgebrannt werden, also bei, bei Meter müssen die Kühe die Hörner auf jeden Fall behalten. Trotzdem ist einfach das Grundbedürfnis einer Kuhmutter, dass ihr Kalb bei ihr lebt, nicht erfüllt und genau daher denke ich, es muss irgendwie Wege geben, wie wir eine Landwirtschaft betreiben, ohne dass wir Tiere wirtschaftlich nutzen und das ja ist meistens eben ja, in den Köpfen der Ökolandbauern ziemlich, ja, ähm, schwierig vorstellbar, weil es eben noch wenige gibt, die das so leben und weil viele auch in diese Tierhaltung sehr, ja, so vielleicht reingeboren worden sind und das gar nicht so sehr in Frage stellen.
0: Da finde ich, sagst du viele viele spannende Punkte. Zum einen, dass das Problem der konventionellen Landwirtschaft natürlich komplexer ist als einfach nur Glyphosat. Und was du auch gesagt hast mit dem Gleichgewicht, dass es vielleicht, dass wir die das Problem sind, dass wir das das Ungleichgewicht reinbringen mit massenweise Weizen und uns dann wundern, warum da irgendwie besondere Krankheiten für den Weizen aufkommen oder Ungeziefer, wie es genannt wird. Und was ich besonders spannend finde, ist, was du erzählst von dem Bioanbau, denn ich bin mit dem Weltbild aufgewachsen damals, dass wenn etwas Bio ist, dann ist alles in Ordnung und mhm. das macht alles gut. Ja. Und ähm, gerade auch heute noch, und das habe ich in sehr, sehr vielen Gesprächen gehabt, wenn die Leute sagen, ja, aber ich habe ja meinen Biobauern um die Ecke. Und ich glaube, da ist auch oft noch das Bild, das ist ein schöner Hof, da existieren maximal drei Hühner und äh, die haben auch richtig Bock, dann einmal in der Woche ein Ei zu legen. Aber die Realität sieht da eben auch ganz anders aus. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, eine Folge über Bio und wie die Tierhaltung zwischen konventionell und Bio eigentlich so äh, verglichen wird und wie, wie flexibel die das doch äh, letztendlich immer noch interpretieren können. Was äh, was ich noch sehr spannend fand an deinem Vortrag, was jetzt das auch das Thema angeht, dass das Gemüse nicht wirklich vegan ist, selbst wenn mit einem Gülle gespritzt wird oder so, hm. ist dass auch mit Knochenmehl, Blutmehl und anderen äh, tierischen, ich sag mal Resten gedüngt wird. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das kann ich gerne noch mal ein bisschen ausführen. Also es ist so, ähm, es gibt ja sehr viele Schlachthöfe und diese Schlachthöfe haben sehr viel, ja sagen wir mal Schlachthofabfall den sie irgendwie entsorgen müssen. Und was die Schlachthöfe sich überlegt haben ist, na ja, dann machen wir doch einfach einen billigen Dünger da draus. Und ähm, was dann eben für Produkte da auf den Markt kommen, sind eben, also die Produkte sind zum Beispiel ähm, Hornmehlpellets, Haarmehlpellets, Blutmehlpellets, Federmehlpellets etc. Und die Biogemüsebaubetriebe. Ähm, die ja oft eben keine Tierhaltung haben, weil sie sich auf spezi also spezialisiert haben auf Gemüsebau, was einfach auch arbeitsökonomisch Sinn macht, ähm, haben ja eben keine Tiere und brauchen daher irgendwie eine, eine, einen organischen Dünger, weil sie ja bio sind und nicht mineralisch düngen dürfen und greifen eben sehr häufig auf eben diese Schlachthofabfälle zurück, was zum einen finanzielle Gründe hat, die sind eben sehr billig und zum anderen sind es auch sehr, also es ist schneller Stickstoff. Der, dieser Stickstoff ist sehr schnell verfügbar, das heißt, es ist für die ziemlich effizient. Ähm, die Öko-Verordnung und auch meiner Meinung nach alle Verbandsverordnungen erlauben die diese Verwendung von diesen Handelsdüngern, tierischen Handelsdüngern. Und was jetzt daran problematisch ist, ist ja zum einen natürlich jetzt erstmal offensichtlich, dass man dadurch eben die Schlacht, den, die Schlachttierhaltung unterstützt und irgendwie dadurch noch indirekt Einnahmen schafft für ein ganz ekelhaftes System von Schlachtung. Ähm, zum anderen aber auch, finde ich sehr erschreckend, dass sich kaum jemand darüber Gedanken macht, was eben auch in diesen Handelsdüngern da so drin ist. Also da sind ja auch einfach Rückstände drin von Antibiotikum, da sind multiresistente Keime drin, da sind manchmal auch Schwermetallrückstände drin. Und diese Substanzen gelangen dann eben auf die Gemüsebaufelder von ökologischen Gemüsebaubetrieben. Und es gibt jetzt mittlerweile auch Studien, die sozusagen einzelne Versuche bei den einzelnen Versuche gemacht wurden, wonach diese Tetrazykline, also diese Antibiotika-Bestandteile dann später auch in den Kulturpflanzen nachweisbar sind. Das heißt, die Biokäufer, die in den Bioladen gehen oder auch im Großhandel, Einzelhandel, Lebensmittel, Einzelhandel Biogemüse einkaufen, konnten sich bisher überhaupt nicht sicher sein, dass in ihrem biogemüse eben keine Antibiotika-Rückstände drin sind. Das ist so eine Sache, die glaube ich, wo eben die Bios keinen großen Wind drum machen, weil es eben vielleicht nicht so eine nette Information für die Kunden ist, ähm, die ich aber irgendwie sehr erschreckend finde. Und ja, letzten Endes denke ich, dass denen, dass es viele Bios auch nicht unbedingt, also sozusagen die Bioverbände oder die Menschen, die diese Entscheidung treffen, auch nicht unbedingt begrüßenswert finden, aber eben halt vielleicht keine andere Option gesehen haben, wie diese Betriebe, ja, an schnell verfügbaren Stickstoff kommen und da eben wie so eine kleine Ausnahme gemacht haben. Ähm, ja, ich finde das erschreckend und ich finde wichtig, dass die Menschen sich auch ähm, dagegen entscheiden können. Und da sind wir eben wieder beim biozyklisch-veganen Anbau. Hier ist es eben ganz klar, sowas wird nicht eingesetzt und es wird rein pflanzlich gedüngt. Und das Schöne ist ja, dass es eben jetzt dieses Siegel gibt bezüglich veganer Anbau. Vielleicht äh, kannst du das ja noch mal irgendwo hervorheben.
0: Ja, das werden wir sowieso, wir werden eh auch eure Seite ähm, natürlich in die Shownotes packen. Das heißt, dass da Leute auf jeden Fall noch nachlesen können und das Siegel auf jeden Fall auch ja. anschauen können. Darüber möchte ich auf jeden Fall auch gleich ähm, noch sprechen. Ähm, ich finde es auch sehr erschreckend, ähm, was, was da alles so <lacht> quasi auf unsere Felder gestreut wird, einfach weil es billiger Abfall ist. Tierhaltung ist ja eigentlich auch sehr langweilig intensiv und, und verbraucht viel Platz und die Futtermittel verbrauchen viel Platz und Ressourcen und sind arbeitsintensiv. Wie sind denn da die Argumente in der Ökolandwirtschaft und der Biolandwirtschaft, dass das weiterhin vertretbar ist? Wenn, wenn ja so offensichtlich ist, dass man weniger Platz, weniger Ressourcen, weniger Arbeit braucht, um, um Pflanzen anzupflanzen.
1: Mhm. Ähm, naja, es ist halt eben schon so, dass die Gülle oder der Mist, der eben aus einer Kuh oder einem Schwein rauskommt. Das ist eben erstmal ziemlich einfach. Man kann einfach die Gülle nehmen und sie übers Feld streuen und die ist schon sehr hoch im Nitratgehalt und die wird eben schnell umgewandelt. Da wird sehr schnell Stickstoff draus, der pflanzensverfügbar ist. Das funktioniert alles erstmal ganz gut und man hat relativ wenig Arbeit. Wenn wir sozusagen vegan wirtschaften, dann müssen wir eben den Kuhmagen nachahmen, dann müssen wir Kompost ansetzen, den müssen wir erstmal zwei Jahre reifen lassen, oder wir müssen Gras abmähen von der Fläche und müssen das erstmal woanders hin mulchen, Also es ist sozusagen arbeitswirtschaftlich schon eventuell ein bisschen mehr Aufwand. Und man hat natürlich halt nicht direkt diesen Stickstoff verfügbar, sondern der muss erstmal sozusagen verrotten, das, das, die organische Masse muss erstmal verrotten und muss erstmal in Form von Humus Erde sozusagen aufgebracht werden. Und dann hat man eben schon auch ähnlich gute Erträge und Ergebnisse. Aber das ist eben, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt üblich und auch noch nicht so unbedingt erforscht. Und die Menschen sind einfach skeptisch. Das ist so, glaube ich, das eine. Das andere ist, dass die Tierhaltung einfach, ja, als dass das Tier einfach als Teil des Kreislaufs betrachtet wird. Das hat sich einfach so als Dogma irgendwie etabliert und es ist einfach schwer sozusagen umzudenken. Und viele sehen eben nicht, dass nicht das Tier den Kreislauf schließt, also die Nährstoffe nicht aus dem Tier rauskommen, sondern dass die Nährstoffe eigentlich in dem Gras drin sind, was das Tier frisst. Und dass das Tier eigentlich keinen Mehrwert hat. Das Tier ist eigentlich nur die Umsetzungsmaschine. So würden die es ja vielleicht auch ein bisschen sehen. ne? Ähm, ja, und letzten Endes ist es total einfach, diese Maschine zu imitieren. Eben zum Beispiel durch einen Kompost oder eine Biogasanlage oder einfach nur eine gut funktionierende... Boden ein gut funktionierendes Bodenleben, was die Sachen umsetzen kann.
0: Wenn man jetzt darüber redet, dass die Tiere die Nährstoffe fressen in Form von Gras oder in vielen Fällen ja leider Kraftfutter und dann die Gülle aber auch wo ganz anders hin transportiert wird, da werden ja auch nicht wirklich Kreisläufe lokal hergestellt. Wie sieht das denn beim biozyklisch-veganen Anbau aus, wenn man zum Beispiel mulcht? Dann kann man ja theoretisch auch quasi die, die Nährstoffe, die in der Weide oder irgendwo sind, sehr lokal wieder einsetzen, oder? Wie sieht das da aus?
1: Ja, also es ist so, dass letzten Endes ähm, die Flächen, die ansonsten für den Futterbar verwendet werden würden, eben stattdessen für eine Kompostierung verwendet werden. Das heißt, es wird trotzdem Kleegras angebaut. Und es wird trotzdem eben dieses Kleegras in die Fruchtfolge eingebaut und dann eben kompostiert. Und im Grunde ist die Idee, dass wirklich alles kompostiert wird, was irgendwie verfügbar ist. Das heißt, alle organischen Abfälle, die im Gemüsebau ja oft anfallen, also irgendwelche ne, vom Gemüseputzen, die Rückstände, die ganzen Ernterückstände dass eben dieses Kleegras kompostiert wird. Aber es kann auch gut sein, dass zum Beispiel Grünschnitt mit kompostiert wird und dass da zum Beispiel auch kommunal wieder Kreisläufe geschlossen werden können. Also die Idee ist schon auch, dass man immer schaut, was es sozusagen in unmittelbarer Umgebung gibt. Und da kann ja auch die Kommune eben ein Teil sein, dass kommunale Heckenschnitte oder Baumschnitte auch mit in den Kompost wandern. Und letzten Endes wird eben halt ganz oft vergessen, dass die Landwirtschaft, die so betrieben wird, eben nicht Kreislaufwirtschaft ist. Eben was du vorhin ja auch schon angesprochen hast, dass eben die Tiere nicht unbedingt nur Gras fressen, sondern auch Kraftfutter und dafür eben auch wahnsinnig viele Flächen draufgehen, die eben ja, jetzt für im biozyklischen System für den Anbau von unseren direkt äh, zu konsumierenden Lebensmitteln verwendet werden können. Genau, weshalb ja eigentlich die Kreislaufwirtschaft ohne das Tier eher enger ist, also eher engere Kreisläufe anstrebt und eben keine Kreisläufe, die bis nach Brasilien in den Amazonas reichen.
0: So, ich hoffe, wir konnten euch das Prinzip von biozyklisch-veganem Anbau näher bringen. Ich persönlich habe schon jetzt tausendmal gesagt, diese Folge, aber ich finde das Thema so wichtig. Denn ähnlich wie Veganismus selbst ist es auf so vielen Ebenen relevant, egal ob umwelttechnisch, gesundheitlich oder ethisch. Und mal ehrlich, ich finde es schon ein bisschen eklig zu wissen, dass mein Salat mit Leichenmehl gedüngt wurde. oder? Das ist so ein bisschen... Das Gute ist dass wir alle aktiv werden können, um die Verbreitung dieses veganen Anbaus zu fördern. Darüber sprechen wir im Detail nächsten Montag. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also haltet gern die Ohren steif. Wenn das Thema euch jetzt so gepackt hat, dass ihr nicht warten möchtet, umso besser. Geht gerne auf die Homepage des Vereins. Alle relevanten Links sind wie üblich in den Shownotes und es lohnt sich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gerne eure Ideen, Fragen und Gedanken an lars at und schaut natürlich auch gerne auf unserer Homepage vorbei, VeggieWorld.de. Da findet ihr nicht nur die aktuellsten Termine für die nächste Messe, sondern auch unseren Blog. Da findet ihr zum Beispiel ein wunderbares Rezept für veganen Väter. Zum Beispiel perfekt für Grillpartys. Folgt uns auch sehr gerne auf den manchmal sozialen Medien bei Facebook und Instagram at Official World. und wenn ihr mögt, hängt auch gerne auf meiner Instagram Seite ab Lars the vegan, da gibt's auch immer Neuigkeiten zum Podcast Veganismus und ähm, Alltagswahnsinn zu Wir hören uns nächsten Montag wieder zum Teil 2 des Interviews mit Anja über biozyklisch veganen Anbau. Ich übe bis dahin auch diese Worte dreimal ganz schnell hintereinander zu sagen. Biozyklisch veganer Anbau, biozyklisch veganer Anbau, biozyklisch veganer Anbau. Gut, es klingt, als hätte ich zwei Capirinha getrunken. Egal. Bis dahin übe ich noch. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.